0: Hola amigos, bienvenidos a Ascendente. Este es un espacio hecho para todos aquellos inconformes con el suelo, en donde la curiosidad, la experimentación y las ganas de crecer tienen lugar. Tenemos permiso para equivocarnos, pero nunca para rendirnos. ¿Qué tal amigos? Por fin podemos escucharnos una vez más y es buenísimo que podamos compartir este episodio para platicar sobre todas estas situaciones que están sucediendo en el mundo. Uh, porque definitivamente, díganme si no, ha sido un año muy extraño. Y a como vamos, yo creo que este mes ya toca, no sé, una invasión zombie o, o la rebelión de las máquinas con los Terminators o algo así. Uh, no sé con qué nos vaya a sorprender este mes, pero algo que, que muchos tenemos en común es que estamos encerraditos en nuestras casas, protegiéndonos eh, a nosotros, a nuestras familias y, y de esta manera también, por qué no, estamos apoyando a nuestros gobiernos a poder resolver este problema lo antes posible y ojalá que así sea pero ya han pasado varios días desde el inicio de esta cuarentena Y ahora nos estamos enfrentando a nuevos problemas uh, Muchos ya se cansaron de ver películas y series en Netflix, en Amazon Prime Video, en Disney Plus O en cualquier plataforma que tú utilices uh, Algunos ya no se aguantan estar todos juntos, la familia encerrados Ya se pelean el esposo con la esposa, los hijos por cualquier cosa Se están peleando, <ríe> ya no se soportan Uh, muchos también ya empezaron a armar rompecabezas de dos mil, piezas y cosas así Hacen lo que sea para evitar el aburrimiento uh, y, y, y... Pero yo tenía una idea, porque cuando comenzó a escucharse que íbamos a estar en cuarentena Yo dije, a ver, ¿y cómo puedo yo aprovecharla? Porque en situaciones como esta, creo que nuestra perspectiva lo va a cambiar todo uh, Creo que los pesimistas ven una dificultad en una oportunidad, pero los optimistas siempre buscamos ver la oportunidad en medio de la dificultad. Así que para mí esta era una oportunidad para aprovechar, porque es muy raro, díganme si no, es muy raro tener tanto tiempo disponible. Generalmente eso nunca pasa, y, pero pensando en cómo puedo yo utilizar todo ese tiempo disponible, se me ocurrieron varias ideas que quiero compartir con ustedes, y de hecho este episodio es una de estas ideas... Uh, y son ideas que nos van a ayudar a seguir ascendiendo Pero además, ¿por qué no? También a evitar el aburrimiento Y, y son, quiero darte 5 ideas que puedes hacer Para aprovechar este tiempo Y además, uh, algunas otras que te voy a dar al final Para que puedas aprovecharlo al máximo uh, y, y la primera idea que te quiero dar O que te quiero compartir Es que puedes aprovechar esta oportunidad De este tiempo Para crear nuevos hábitos Y tal vez, ¿Tú has pensado en que te gustaría hacer más ejercicio, por ejemplo? ¿O disciplinarte en leer? ¿O atender tu cama todos los días? ¿Justo cuando te despiertas? <ríe> ¿O cualquier cosa que se te ocurra? Pues déjame decirte que esta es la oportunidad perfecta para que lo puedas desarrollar. ¿Y por qué te digo esto? Ah, pues se dice que para llegar a automatizar un hábito es necesario practicarlo durante 21 días consecutivos. Y después de esto ya no te costará mucho esfuerzo, sino que en cierta forma ya se vuelve parte de ti. Digamos que tú quieres, como te decía, no sé, leer la Biblia. Todo, te, te gustaría leer toda la, la Biblia todos los días. Bueno, pues puedes hacerlo ahora que tienes tiempo, que ya no estamos saliendo ni a trabajar muchos, ni a la, ni a la escuela, ni a ningún lado literalmente. Ahora tenemos, creo que tenemos 21 días consecutivos que podemos utilizar y puedes hacer ejercicio todos los días, solo hazlo y los primeros días te van a costar mucho trabajo pero al llegar 21 días ya se automatiza de alguna manera en tu cuerpo como te digo, tanto leer la Biblia, leer cualquier libro eh, tender tu cama, hacer cualquier cosa tienes que hacerlo durante 21 días y después se vuelve parte de ti y ya de esa manera digamos que, que ya está automatizado y la segunda, eh, segundo, la segunda cosa que te quiero uh, comentar es que Puedes aprovechar también para habituar la oración. Y este aspecto podría ir dentro del tip anterior. Uh, sin embargo, quiero profundizar un poquito más en este. Porque es una de las cosas. Uh, de las que no podemos prescindir en nuestro día a día, creo yo. Uh, y es que muchas veces. nuestra excusa para no mantenernos conectados con Dios. es precisamente nuestra falta de tiempo. Y. Uh, y creo que esta ha sido una excusa de todo mundo pero mi intención tampoco no creas que, que te voy a exigir ni te voy a pedir a, que lo hagas por favor uh, sino que más bien quiero compartirte mmm, el cómo es que realmente lo puedes llegar a disfrutar así que aquí voy a abrir un pequeño paréntesis con un par de consejos para disfrutar la oración y lo primero que quiero decirte es que puedes hacerlo literalmente donde sea porque a veces tenemos la idea o al menos cuando estamos chiquitos o, o, o yo cuando estaba chiquito tenía la idea de que solo podías orar uh, arrodillado en tu cama o en la iglesia con las manos juntas uh, o en la mesa antes de comer uh, pero la realidad es que la oración es algo es totalmente una conversación con un amigo literalmente y lo maravilloso es que este amigo que es Dios está en todo lugar literalmente está literalmente en todo lugar y hay quienes dicen que es bueno apartar un tiempo para Dios y estoy de acuerdo con eso Pero yo prefiero más bien incluirlo en absolutamente todo lo que yo hago Así que puedo orar en mi cuarto, claro que sí Pero personalmente mis momentos favoritos para orar son cuando voy en el camión O cuando voy caminando o manejando solo Y a veces pongo algo de música y me pongo a platicar con Dios de lo que sea O sea, realmente es de lo que sea y esto me lleva al segundo punto, que es que la oración es mucho más que pedir. Porque por alguna razón estamos acostumbrados a que la oración sea más bien como una lista de supermercado. Y decimos, Señor, bueno, necesito esto y aquello, me duele aquí, me duele acá, por favor, por favor, por favor. <ríe> y, y, y cuando hacemos esto, creo que nos estamos perdiendo de la esencia uh, de lo que estamos haciendo. Y tal vez es precisamente esto lo que, eh, lo que hace que la, la oración se torne en algo tedioso, a veces aburrido. Pero yo te invito a que lo intentes, a que intentes hacerlo más bien como una conversación. Ah, y por último, quiero decirte que, que para que puedas disfrutarlo mejor, seas completamente sincero. Porque la sinceridad es lo que hace la diferencia en la oración. Piénsalo de esta forma eh, que Dios... Es el único ser que lo sabe absolutamente todo. Y entonces si Dios lo sabe todo, ¿de qué me sirve fingir algo cuando hablo con Él? Y, y esto lejos de ser un problema, creo que es de hecho, es un hecho que nos libera. Y nos quita un peso encima, porque a veces no hay una sola persona con la que podamos ser completamente honestos. Y de hecho varias veces he iniciado, por ejemplo, yo a la oración con un sincero, muy sincero. Hola Señor, pues de verdad... La verdad es que ahorita no tengo muchas ganas de platicar, <risa> pero... Y entonces con la conversación comienza a fluir, a fluir, a fluir, de una forma que el tiempo se te pasa volando y realmente lo disfrutas. Y, y hay veces en las que tú empiezas a orar y no sientes absolutamente nada, o sea, no sientes nada. Y de hecho es algo que también le he dicho al Señor, sabes que ahorita no estoy sintiendo nada, pero aún así yo sé que tú me escuchas. Y el hecho de que yo no sienta nada... No quiere decir que no me estés escuchando y que pueda seguir platicando contigo. Y a veces durante la conversación comienza a cambiar el ambiente y comienza a cambiar todo lo que está sucediendo. Y uno termina satisfecho realmente. Terminas descansado y relajado. No sé cómo explicarlo, pero es, es algo que realmente se disfruta. Y por eso quiero invitarte a que aproveches esta oportunidad... ¿Por qué no también hacerlo durante 21 días consecutivos para que puedas uh, para que puedas hacerlo y convertirlo en una práctica uh, que sea parte de ti? Y realmente creo que tu vida puede cambiar de muchas maneras diferentes. Pero bueno, cerrando ya estos paréntesis, quiero seguir con el con el tercer tip. Uh, cosas que puedes hacer durante esta cuarentena. Y esto es algo que a muchos les va a llamar la atención. Uh, y es que si tienes la intención de crear contenido audiovisual para alguna plataforma de internet como como YouTube o, o, o música o algo relacionado con esto, uh, creo que ese es un muy buen momento para que puedas hacerlo. Porque en, este, en estos momentos, como hay muchas más personas aburridas en sus casas buscando entretenimiento, los números de visitas a, a este tipo de contenido se incrementan enormemente. Ahora mismo hay mucho más flujo de vistas de lo habitual Así es que si quieres iniciar un proyecto de este tipo No sé, si tú quieres ser youtuber <ríe> O como quieras llamarlo, quieres hacer tiktoks Quieres hacer uh, videos para Instagram, para cualquier plataforma Este es un momento perfecto y dudo mucho que se vaya a repetir en algún tiempo Entonces creo que puedes aprovechar para iniciar en estos momentos uh, La cuarta cosa que quiero mencionarte es una cosa muy importante Uh, y es que si tú eres parte de una iglesia esto es muy muy importante si tú eres parte de una iglesia por favor no dejes de apoyarla económicamente y fíjate porque para muchas iglesias este está siendo un tiempo crítico uh, y, y sí, estamos aprovechando para alcanzar nuevos horizontes que a lo mejor muchos antes como, la, como las transmisiones en vivo que están alcanzando a más personas uh, pero debido a nuestra falta de cultura y de fidelidad para dar las iglesias están viendo en serios problemas porque también tienen responsabilidades económicas con empleados, con el gobierno, etc. Uh, y muchos también quisieran poder aprovechar ese tiempo para planear una reapertura grandiosa, especial, espectacular para celebrar el regreso a casa cuando todo esto termine o para remodelar, por ejemplo, ahora que no hay servicios y que la gente no está y tenemos tiempo para remodelar. Uh, pero la realidad es que no pueden hacerlo porque no hay recursos para trabajar en la casa de Dios. Y esto es algo muy triste. Y te lo digo porque como servidor lo estoy viviendo desde adentro con los equipos de trabajo y también directamente con la familia pastoral. Y, y nuestras conversaciones literalmente es, ah mira, estaría muy padre hacer esto para reabrir. Sí, pero... No tenemos dinero, no tenemos recursos para hacerlo, nos encantaría poder hacer una comida uh, con toda la iglesia, nos encantaría poder uh, remodelar la iglesia, uh, hacer cosas uh, maravillosas y tenemos las ideas, pero no hay los recursos para hacerlos. Uh, pero yo creo que, es, que en ese tiempo de crisis, además de esto, habrá una diferencia enorme para quienes sean capaces de mantenerse fieles a Dios. Porque es una regla de, de juego que Dios mismo puso. Dios dijo, al que es fiel en lo poco, se le pondrá en lo mucho. Y creo que ese es un tiempo en el que se va a ver una gran diferencia para los que son fieles y para los que no. Así es que esta es una gran oportunidad para practicar también, ¿por qué no?, nuestra generosidad, tanto con Dios como con el prójimo. Uh, y, y, y esto me lleva al, al, al consejo número 5. Porque relacionado a esto, en este tiempo de necesidad, realmente hay personas que, eh, que este problema les está afectando y les está pegando muy seriamente. Uh, por eso es que yo te animo a que si a ti te está yendo mejor que a alguien más, adoptes a una persona o a una familia que esté en necesidad y puedas compartirle de lo que tú tienes. Creo que esto también, eh, más bien esta es una ley de vida que Dios nos enseña y, Dios, eh, y dice la palabra de Dios, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás y está hablando acerca de nuestra generosidad, yo creo que además también eh, esta es una excelente forma para compartir el evangelio de Cristo. Uh, y quien quite y al final de esta cuarentena cuando volvamos a la iglesia ahora seamos más gracias a que como iglesia aprendimos a aprovechar esta crisis para alcanzar a otros ¿por qué no a través de nuestra generosidad también te animo a que practiques la disponibilidad y subraya esta palabra subrayala en tu corazón y en tu mente la disponibilidad con tu iglesia en estos momentos hay muchas iglesias locales que están aprendiendo apenas a, a, a utilizar los medios electrónicos para hacer la iglesia de forma remota. <ríe> así es que muy seguramente tú tienes alguna habilidad que pueda servir para mejorar la calidad de estos servicios. Hay algo que tú puedes aportar para bendecir a tanta gente. Uh, así es que sigue apoyando a tu iglesia local, comparte las transmisiones, el contenido de tu iglesia en general atendiendo a los servicios en línea, con tu familia, reuniéndolos y dando generosamente para que esta situación no detenga a la iglesia, sino que sea una oportunidad para que la iglesia crezca. Y bueno, por último, algunas ideas adicionales a estas pueden ser que si tú eres músico, puedes aprovechar ese tiempo para practicar y subir de nivel. Créeme que si tú practicas este tiempo, cuando se termine la cuarentena vas a ser un músico de otro nivel, literalmente. O si estás interesado en grabación o producción musical, también puedes aprovechar este tiempo para aprender, no sé, mirar videos de YouTube y empezar a practicarlo. Practicar, practicar, practicar. Sobre todo practicar. Y en general cualquier cosa nueva que quieras aprender como a cocinar mejor, también ahí este YouTube. <ríe> a aprender algún idioma, aprender algo sobre arte, manualidades, tecnología. Este es un buen momento que puedes aprovechar para aprender y crecer. Porque más que un tiempo de flojera absoluta y terminar la cuarentena rodando de tanto comer, uh, es un buen momento para aprender, para desempolvarnos y aprovechar al máximo. ¿Quién sabe cuánto, cuándo volverás a tener tanto tiempo disponible otra vez? Así que amigos, ánimo y feliz cuarentena. Nos vemos en el próximo episodio y que Dios les bendiga.